0: Rassure-toi dans tes croyances, que toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous, vous êtes sur le Noliocast, épisode numéro 8 et aujourd'hui, nous nous entretenons avec Lucie Jamsin. Lucie, bonjour. Bonjour Hugo. Alors Lucie, pour te présenter brièvement, tiens, tu me diras si, si je fais des erreurs d'ailleurs. Euh, donc tu es athlète, travaille depuis pas mal d'années, tu étais euh, domicilié dans le nord de la France avant et en, à peu près en même temps que tu, as, que tu es venu un peu dans le sud, dans l'Inde maintenant, eh bien tu as passé tes diplômes pour devenir coach, c'est ça
1: oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que je suis arrivée dans l'un euh, parce que j'étais passionnée. En tout cas, je prenais, euh, j'ai découvert une passion pour la montagne et, euh, et la course en, en sentier, hein, le donc le trail running. Donc, je suis arrivée ici euh, fin 2016, et puis euh, et puis un an ou deux après, euh, m'est venue l'idée de me lancer dans le coaching. Donc, j'ai repassé des formations pour pouvoir encadrer. Et aujourd'hui, je suis devenue entraîneur et coach à 50 puisque je suis encore aussi sapeur-pompier professionnel. Ah oui, c'est ça. Moi,
0: j'avais souvenir d'un reportage sur toi. Tu étais dans la gendarmerie, c'est exact
1: Alors, les pompiers, mais euh, ça reste un corps euh, qui est ressemblant. Euh, mais euh, non, non, j'ai toujours été pompier, jamais gendarme.
0: Ah, ok, ouais, tu vois, je, dois, je, dois, je dois mal me souvenir, mais, mais ça, ça, ça datait. Hein. C'était un reportage qui avait eu lieu en même temps que tes es, que débuts en tant qu'exploit sportif. Alors les expos sportifs, on va y revenir, mais on va tout de suite attaquer avec justement ben, ces formations que tu as passées plutôt récemment. Parce que c'est vrai qu'avant toi, on a eu Eric Lacroix qui, qui entraîne depuis 1985. Donc on avait euh, face à nous un autre type euh, de coach et c'est ça qui fait euh, la beauté des choses. Alors toi en plus, tu es la première coach féminine sur le Noliocast On encourage les autres à, à venir, il y en aura d'autres de prévus. Quelles sont tes formations du coup Lucie
1: alors, je suis passée par une fac de sport. Moi, j'ai commencé avec une licence, donc un bac plus 3 en, en STAPS et plus précisément en activité physique adaptée. Donc ça, ça remontait quand même à 2010, hein, quasiment quand je l'ai validé. Et puis là, quand j'ai pris un peu ce virage pour devenir coach, j'ai repassé entre 2019 et 2020 euh, deux DU, donc deux diplômes universitaires. Le premier qui concernait l'entraînement et la préparation physique que j'ai passé à Poitiers. Et euh, le deuxième qui s'est fait à Fouromeux, et qui était un DU de trail.
0: Il devait être plus sympa celui-là à fond.
1: Il était sympa, ouais, ouais. Il est géré par Grégory Doussand et euh, j'ai beaucoup aimé ouais. les contenus. Voilà, c'est court, mais c'est efficace et, euh, et c'est un format qui vous convenait bien. Ouais.
0: C'est-à-dire c'est court un hein, DU, ça représente euh, combien -à -dire de temps C'est-à-dire qu'on
1: on a dû avoir euh, donc on a eu étant donné le Covid, on a eu des séquences qui se sont faites en distanciel, donc en visio. Ah oui. Et puis, ensuite, on est allé une petite semaine à Romeux au mois de juin. Euh, et puis, le reste de ce qu'on a fait en distanciel, ça a été l'équivalent d'une semaine. Donc, au gros, en gros, c'est un D.U. qui dure le volume de, de 15 jours pour sur une année scolaire et, et qui permet d'acquérir des bonnes bases entre running. et Grégory Doussand. est très ouvert à la discussion. C'était très intéressant d'échanger avec lui pour avoir euh, un peu plus voilà, de précision sur certains points euh, en ce qui concerne la performance entre trail.
0: Euh, Grégory il n'y faisait pas du VTT, euh, de ce garçon là, oui, un truc de descente, non Alors attends, euh... ah oui, ah, il court un petit peu aussi maintenant, ouais. d'accord, ok, ouais, moi je me souvenais de son nom en VTT quand euh, je pense qu'il faisait de l'enduro même, voilà. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que qu'est-ce que justement tu, qu'est-ce qui t'a poussé à, à venir des, des formations comme ça, parce que toi, tu as démarré en étant athlète. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit, tiens, mais en fait, j'ai envie de peut-être comprendre pourquoi ton entraîneur, que tu avais te donnait tel ou tel plan, ou d'aider les
1: gens, je sais pas. Bah, C'est ça. Non, non. Initialement, c'était vraiment euh, l'envie de, de pousser un peu plus la performance, donc en ce qui me concernait. Donc, ma propre performance, mon propre entraînement, j'avais besoin de comprendre pourquoi je m'entraînais, comment le faire et comment progresser davantage surtout quand ça fait déjà 20 ans que tu cours, pour progresser encore plus avec la nouvelle génération qui arrive derrière. Euh, la clé, c'est pas d'augmenter le volume, c'est pas de faire chaque année la même chose, mais au contraire, c'est d'aller chercher des nouveaux facteurs de performance. Et pour ça, il ben, n'y a, a pas de choix, il faut se former. Euh, donc, euh, donc, initialement, c'était ça. Et puis, ben, quand tu commences à acquérir des compétences et des connaissances, tu as envie de les partager. Donc, clairement, le coaching, ça s'intégrait dans la, dans la continuité, dans la linéarité, quoi.
0: Ah, tu avais envie d'avoir des cobayes.
1: Mais aussi, non, mais alors c'est très intéressant d'avoir un panel et d'ailleurs, je pense qu'on y reviendra. Mais dans mes coureurs, j'ai vraiment tout le niveau et, euh, et je, je suis intéressé par ça. Euh, le haut niveau c'est une chose. Maintenant, le sportif lambda amateur, avec des contraintes professionnelles ou personnelles euh, diverses et variées, euh, va avoir la même volonté de performer, va avoir un objectif. Et pour ça, eh ben, on, ça ne va pas être aussi facile d'entraîner quelqu'un qui a peu de temps à consacrer à l'entraînement, euh, à contrario, quelqu'un qui euh, passe ses journées à, à s'entraîner, à se reposer. Voilà, c'est deux choses différentes. Mais en tout cas, les, les deux sont intéressants et enrichissent, euh, enrichissent les connaissances.
0: Euh, D'ailleurs, on ne l'a pas dit encore, mais est-ce que tu as, tu disais, un panel varié en termes de niveau mais en termes de, de sport, toi, tu, tu, tu coaches quel type de personnes pour l'instant quel, quel
1: type de sportif Alors, la plupart des, des gens que je coach, ce sont des trailers, euh, toute distance, du très court jusqu'à l'ultra-trail. Et puis, euh, je suis aussi euh, deux clubs qui sont sur du hors-stade. Donc, euh, eux vont faire des crosses un peu l'hiver, de la route, euh, du semi-marathon, du marathon. Voilà, donc là, c'est du suivi collectif. On n'est pas sur du plan individualisé. Euh, mais encore une fois, c'est intéressant d'aller un peu dans les clubs parce que les contraintes sont différentes et euh, prévoir un programme pour un collectif entre 20 et 50 personnes, c'est compliqué, il faut que ça corresponde à tout le monde et il faut que tout le monde s'y retrouve. Donc on, là, là aussi, je, je trouve des ressources et, et des nouvelles compétences à acquérir.
0: Ah oui, puis c'est pas du tout pareil par rapport à la personne qui va tranquillement lire l'emploi du temps que tu lui envoies, admettons, le week-end, que 20-30 personnes qui sont en train de réaliser la séance sous tes yeux Peut-être tu te dis « oulala là là, mince, j'ai mal fait là. » Ou alors tu te dis « ah oh, ça va, c'est pas mal. Oh, tiens, il y a lui, il est feignant. <rire> » Ça doit être assez différent quand tu vois en réel ce qui se passe. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant hein, parce que quand tu envoies des plannings à tes athlètes, ce serait marrant d'avoir une petite caméra pour voir ce qu'ils font des fois.
1: Hein. Effectivement, c'est vrai. Euh, tous les individus sont différents. Voilà, certains vont réaliser le plan euh, de A à Z sans problème, c'est linéaire, c'est fait, il n'y a, a pas de souci. Et puis, il y en a d'autres pour qui, euh, euh, encore une fois, pour diverses raisons, ne euh, vont pas forcément suivre le plan. Alors, il faut reprendre, il faut euh, passer beaucoup plus de temps aussi au téléphone pour savoir pourquoi. Euh, Est-ce que c'est de la fatigue Est-ce que c'est un manque de temps Est-ce que c'est un manque de motivation euh, En tout cas, je trouve que l'entraînement, et quand on devient coach, il y a une grosse relation humaine qui, qui s'installe. Et ça demande du travail sur soi, mais aussi euh, beaucoup de temps pour, euh, pour avancer ensemble.
0: Oui, alors euh, comment, tu, comment tu fonctionnes justement toi pour, euh, pour, pour les athlètes à, à distance En stade, on, on comprend, hein, tu te rends sur place et puis voilà, il y a un dialogue, c'est assez simple. Pour, la, pour les athlètes à distance, que, tu te sers de, de quels outils euh le mail, le drive, une application Nolio, TrainingPix,
1: des choses comme ça Ouais, alors je fais tout passer par Nolio, enfin beaucoup par Nolio, en tout cas c'est notre base commune, parce que je trouve que la plateforme est hyper intuitive, elle est facile à utiliser, elle est facile à comprendre, que ce soit pour l'entraîneur euh, qui voit tous les athlètes euh, très facilement, euh, donc pour le suivi c'est hyper bien, il y a plein de données, il y a des comptes rendus de séances, il y a… Il y a des échelles qui permettent de savoir si ça s'est bien passé ou pas bien passé la séance. Euh, mais, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Donc, euh, bah, j'ai à cœur d'appeler régulièrement mes, euh, bah, mes coureurs. Euh, ça passe par du SMS, ça passe par du mail, par du messenger. En tout cas, moi, je ne veux pas être fermée sur un seul vecteur euh, de communication. C'est vraiment ch au choix de, de l'athlète et du coureur. Et c'est lui qui, en fonction de son mode de vie, va avoir un vecteur préférentiel que je vais valider avec lui. Mais en tout cas, je ne mets pas de barrière. Voilà, celui qui a besoin de me joindre, il euh, n'y a rien qui est fixé en termes de, aussi de temps. Par exemple, je ne dis pas on se fait un appel par semaine. Vraiment, celui qui a besoin d'appeler, il appelle et on prend du temps euh, au maximum pour en discuter tout de suite et pas attendre trois ou quatre jours ou une semaine pour, euh, pour, pour, pour se rendre compte de ça. Ah
0: oui, c'est marrant ce que tu dis parce qu'on n'en a pas eu encore sur le NolioCast. Peut-être qu'on en aura dans les prochains. Il y a certains entraîneurs qui, sur leur site internet ou leur flyer publicitaire, enfin appelle ça un peu comme tu veux, leur carte de visite, quoi, proposent plusieurs formules, tu vois, avec un tarif par mois. Et il euh, y en a un, tu as un appel par semaine, un peu plus cher, ça va être trois appels par semaine. Plus cher, ça va être appel illimité. <rire> voilà, ça fait beaucoup si tu appelles plus de trois fois par semaine ton entraîneur, mais pourquoi pas euh, Voilà, et donc toi, non, toi, c'est pas, tu ne fonctionnes pas comme ça.
1: Non, pas du tout, parce que j'ai besoin, euh, euh, besoin d'avoir une relation de confiance avec, euh, avec mes coureurs, j'ai besoin d'être proche d'eux, mais c'est euh, encore une fois, c'est très individuel. C'est-à-dire qu'il y en a certains, si je ne les appelle pas, ils ne m'appelleront jamais, et <rire> tout va toujours bien. Et, euh, et voilà, c'est vraiment à moi de faire la démarche, et, et toutes les semaines, je prends le téléphone, je leur envoie un petit SMS, on s'appelle, et, et je prends des nouvelles. Et puis, il y en a qui vont appeler plus régulièrement, qui vont envoyer un message pour, pour leur, juste pour me dire que leur séance s'est bien passée, qu'ils sont contents, mais c'est super euh, maintenant euh, ouais, ouais, le contrat de base en tout cas quand, quand, quand je prends le premier euh, contact avec le coureur c'est vraiment ce que je dis c'est que Nolio est là en support mais que par contre il euh, n'y a pas moi je limite pas euh, les appels euh, le, encore une fois je, pour moi alors bien sûr hein, je, euh, je travaille pour eux on travaille ensemble donc il y a, y, a, y a une rémunération mais en tout cas je ne veux pas tomber dans le dans la clientèle où je ne veux pas euh, euh, appeler parce qu'ils me payent pour ça. Voilà, je veux appeler ouais. quand j'ai besoin de les appeler ou pour prendre des nouvelles et, et mes coureurs sont devenus quasiment tous des amis au final. Ouais, c'est important pour moi.
0: Ah ouais, tu vois, bah moi justement c'est ce qui est pratique avec NoLio en fait, On, je valide la séance là en cliquant sur les, les petits boutons, euh, l'échelle de ressenti là, tout ça, je mets un petit commentaire et si ça va pas, s'il y a un problème ou si j'ai envie de réorienter euh, un un macrocycle, par exemple, en disant, ouais, bon, en fait, là, le volume, on va se calmer parce que ça ne va pas. Ou en disant l'inverse, ouais, ça fait quand même deux semaines, là, j'ai envie, tu vois, là, remets-en une petite couche peut-être. À ce moment-là, je, je contacte, mais sinon, je me contente de valider, tu vois, je, quand je suis éloigné des compétitions. Donc, je sais que moi, ça peut être variable. Par exemple, si tu me coacherais, il y a des fois où on ne se parlerait pas, puis il y a des fois où je t'appellerais.
1: Mais, mais, mais tu as raison, hein. euh, là, on est en période un peu creuse. Euh j'ai moins de contacts, c'est évident. Parce ah oui. qu'il y, y a moins d'enjeux, il y a moins besoin peut-être de se parler ou de se faire des comptes rendus. Par contre, à l'approche d'une compète, euh, ben peut-être que la semaine de la compète, on va s'appeler trois fois. parce que, Mais, mais c'est évident et c'est normal. Et pour moi, en tout cas, c'est normal de prendre du temps à l'instant où l'athlète en a besoin. En période de blessure, c'est pareil. Quelqu'un qui se blesse, je ne veux pas attendre deux mois avant de prendre des nouvelles. Enfin, et voilà, il faut, même s'il en pose, je pense que c'est le moment où il a le plus besoin d'avoir un contact avec son entraîneur.
0: Et puis alors, de plus en plus, dans une blessure, il y a une, il y a une réathlétisation peut-être entre ce que lui dit je sais pas, son ostéopathe et son kiné, puis qui qu le redirige progressivement vers l'entraîneur pour faire des petites choses. Donc ouais, ouais c'est sûr. Puis c'est un moment stressant, c'est vrai. Euh, combien tu as d'athlètes à peu près aujourd'hui, Lucie bon, Tu peux donner un chiffre, on n'est pas à la virgule près.
1: Hein. Oui, non, j'en ai à peu près une vingtaine. Une oui, vingtaine et je n'irai je, pas bien au-delà. Voilà, c'est déjà beaucoup beaucoup de temps et d'énergie. Voilà. Oui,
0: parce que si tu es à mi-temps dans ton métier de sapeur-pompier, que tu as une, une vingtaine d'athlètes, ça, ça, ça représente facilement à mi-temps aussi.
1: Ça, ouais, les journées doivent bien rythmer. Exactement. Bah, et au final, je suis restée sur un rythme de vie comme avant, sauf que j'ai mmh. deux activités au lieu d'une, mais c'est 100% de travail auquel il faut ajouter les entraînements, bien sûr.
0: Oui, ouais, du coup, ouais, c'est... Ça se complète pas mal, comme ça tu, tu te lasses pas. Com comment tu choisis un peu ces, ces athlètes que tu as, là, la petite vingtaine C'est quoi C'est des gens qui sont euh, venus vers toi euh, Tu les as forcément pris Tu en, en as refusé quelques-uns comment tu, comment,
1: tu, comment, tu, comment tu sélectionnes Alors, ce sont des gens qui sont venus vers moi euh, parce que c'est compliqué. De, je trouve que c'est compliqué d'aller vers un athlète ou de le ouais. solliciter en tout cas. Et de du démarchage. Exactement, Oui, moi je ne suis pas du tout vendeur, je ne suis pas commerciale, hein. enfin, je ne commercial, sais pas me vendre, euh, Voilà, je préfère que les gens viennent vers moi, parce que ça veut dire qu'il y a une réelle envie de, de travailler ensemble, euh, ça m'est déjà arrivé d'en refuser, euh, alors pas au premier appel, c'est compliqué je trouve, parce que sur un premier appel on peut se faire une mauvaise idée, mmh. mais, mais parfois très vite je m'aperçois que ça ne va pas coller, et c'est souvent sur le plan de, euh, pas forcément de l'objectif sportif, mais plus ce qu'il y a autour, euh, voilà, parfois une mauvaise impression, on se dit que ça ne va pas coller, qu'on ne va pas y arriver ensemble, et au cas, ben, euh, d'un commun accord, on, on, on lâche vite l'affaire. ça arrive, ça.
0: Ouais, bah c'est vrai que, tu vois, depuis qu'on fait ce Noliocast, j'interviewe tout type d'entraîneur. donc toi, tu es la huitième, et c'est quasiment une huitième version, en fait, que tu es en train de nous livrer, donc euh, forcément, en fait, tout le monde ne peut pas être entraîné par, la, par le même type. Euh, deux personnes. Et Lucie, on n'a pas évoqué ton passé d'athlète, donc là on a bien cerné pourquoi tu es venu à l'entraînement, à la, à la pratique du coaching, mais on va revenir un petit peu sur ton passé d'athlète, parce que ça, ça nous fait toujours plaisir. Pour l'instant, on n'a que des entraîneurs qui, qui ont été bons en sport, et avec toi c'est encore le cas. Est-ce que tu pourrais nous parler
1: brièvement de ton, ton palmarès oui, alors, bah, le, le, le gros de palmarès, en tout cas, euh, je pense que j'ai commencé à émerger en 2013 avec la course de montagne. Ça a été mon, mes premières aventures en montagne et ça a été un régal. Hein. J'ai découvert très vite l'équipe de France avec une sélection qui arrive comme ça, euh, qui n'était pas prévue. Hein. Je vais au Championnat de France de course de montagne. Je termine deuxième. J'ai la chance d'avoir les portes de l'équipe de France qui s'ouvrent. Et derrière, c'est un peu la grosse machine. Je découvre un monde que je ne connais pas. Euh, J'arrive en stage. C'est un peu la vie dont je rêvais. Moi, j'ai toujours rêvé gamine d'être sportive de haut niveau. Ça a toujours, ça a toujours été compliqué. C'est compliqué, bien sûr. Hein, les places sont limitées. Et euh, quand j'arrive en équipe de France, euh, c'est le début d'une belle aventure. Donc euh, voilà, 2013, euh, depuis, il euh, y a sept ou huit sélections en équipe de France, je crois. Course de montagne et trail le confondu. Euh, le projet de venir s'installer en montagne, ben, il en découle, bien évidemment, parce que de là-haut, du Pas-de-Calais, c'était compliqué de se... Bah de, de s'entraîner, hein, d'avoir des bonnes conditions d'entraînement pour le trail running notamment. Euh, J'ai commencé le trail en 2014, fin 2014 sur le marathon d'Ecosse. Et puis derrière, euh, bah c'est en, encore une fois l'envie d'aller un peu plus haut sur des distances plus hautes et, euh, et de m'entraîner sur les plus longues distances parce que je m'aperçois que plus c'est long et, et plus je me régale. Et puis, euh, et puis plus c'est difficile et euh, je crois que je suis quelqu'un qui a besoin de se challenger, j'ai besoin de repousser un peu les limites, d'aller voir ce qu'il y a derrière, de, euh, de sortir de ma zone de confort. Donc au final, euh, bah, j'en arrive aujourd'hui à, depuis deux ans, courir des ultra-trails. Euh, mon premier ultra, je l'ai gagné. Et puis surtout, cette année, bah, si c'est une de mes plus belles performances, c'est ma septième place sur l'UTMB. Voilà, c'est quelque chose dont je suis fière, parce que faire un tour de… De ce Mont Blanc, c'est quand même quelque chose. En tout cas, dans mon esprit, ça représente vraiment quelque chose. Et puis, être au niveau de. Enfin, plutôt au milieu de ce plateau d'élite et, et pouvoir faire un petit quelque chose, ben, franchement, ça m'a créé beaucoup d'émotions. Et je pense que ça a créé beaucoup d'émotions euh, enfin, avec mes amis, ma famille et les gens qui étaient présents. Donc, ça rend la chose très belle. Ça donne envie de continuer.
0: Et puis, tu étais euh, troisième française à l'UTMB. C'était très international cette année encore.
1: Ben oui c'est l'avantage d'un UTMB c'est qu'on sait qu'il va y avoir du monde on sait que le monde entier sera là et on sait que personne sera là pour faire une course de préparation c'est à dire que l'UTMB ah, c'est oui. un objectif pour tout le monde et donc normalement tout le monde est à peu près à son meilleur niveau euh, Bon, on oublie les blessures et tout ça mais ça ça concerne tout le monde on n'est jamais à 100% de ses capacités je pense parce que une prépa UTMB ou une prépa diagonale ben, c'est toujours des prépas qui entraînent forcément des doutes euh, et puis ben, des fragilités bien sûr
0: et... Ça, tu dois peut-être te rendre compte maintenant, euh, surtout que tu es en tant que, que coach, c'est qu'en fait, euh, il faut déjà survivre à la prépa pour arriver en course. Mais ça peut être dans tous les sports, tu vois, même pour des efforts un peu plus courts comme la course en montagne, souvent les athlètes, voilà, ils vont être sujets à, à un petit claquage, peut-être une déchirure de temps en temps en faisant des séances de vitesse. Euh, sur des courses longue distance, ils vont être sujets. Euh, une blessure parce qu'ils sont fatigués, ils sont pris une racine, ils sont tombés, ça, ça m'était arrivé. <rire> Donc euh, déjà, ouais, pour arriver sur la ligne de départ, il faut déjà avoir réussi tous ces entraînements. Hein. Ce n'est pas, le... pas le plus simple. Ouais. Euh, ben ça, c'est assez intéressant parce que tu es quand même parti de, courses, de formats de courses qui font à peu près une heure pour passer sur des formats au-delà de 24. Donc, tu as, as balayé pas mal d'efforts. De, euh, et aujourd'hui, par exemple, les gens que tu coaches, tu, tu disais que c'était sur quasiment toutes les distances aussi.
1: Oui, c'est ça. Alors, je n'ai pas de très jeune public dans, dans mon panel de coureurs. Hein. Le, le plus jeune a 23 ou 24 ans. Donc, ils ah, sont bon déjà bon. sur des courses d'une vingtaine de kilomètres et je n'ai pas de jeunes qui vont aller sur du format 10 km ou course de montagne. Mais par contre, ben, j'ai par exemple des, des gens qui arrivent avec un, une problématique de surpoids, par exemple, et qui vont avoir comme premier objectif de courir un 20 km que je trouve génial en fait tellement intéressant j'adore et puis bah, bien sûr à côté de ça j'ai aussi des gens qui vont préparer euh, une diagonale ou, euh, ou un peu plus court une TDS euh, voilà enfin, j'ai des, ult des ultra trailers aussi euh. donc c'est euh, bien il y en a qui veulent courir vite il y en a qui veulent courir longtemps il y en a qui, qui cherchent à euh, leurs objectifs sont divers et variés encore une fois parce que, parce que propre à chacun ça c'est top
0: ah, J'avais vu sur les, sur les lignes d'arrivée, donc vu que je suis euh, speaker, c'est vrai que des fois, tu en as qui passent la ligne. Euh, on voit clairement hein, qu'ils sont surpoids par rapport aux autres. Et souvent, c'était euh, un beau défi personnel. Et c'est des gens qui ont beaucoup d'émotions une fois que la ligne est franchie. Et est, franchement, ce n'est pas toujours les gens qui sont tout derniers. Il euh, y en a qui, <rire> qui ont vraiment quand même beaucoup de mérite, qui arrivent presque dans le milieu de peloton. C'est assez impressionnant. Euh, puis bon, après, j'imagine que ça doit s'affiner au fil du temps. Mais ouais, ouais c'est sympa. Euh, pour revenir un peu dans l'entraînement, Lucie, qu'est-ce que... Donc, tu nous disais que tu utilisais Nolio. Comment tu, tu doses un petit peu, de quels outils tu te sers, peut-être sur Nolio, toi, d'un point de vue personnel, pour euh, évaluer la, la charge d'entraînement Alors, peut-être celle que tu vas donner à tes athlètes, puis celle que celles que, que finalement ils vont faire tu vois qu'ils vont te, te transmettre
1: alors on, alors ça a coupé un petit peu donc tu veux savoir comment je mesure la charge d'entraînement de mes athlètes on est d'accord
0: euh, ouais alors c'est ce que je vais faire je vais arrêter ma vidéo parce qu'il m'a dit que ma connexion était un petit peu faible bon, c'est bizarre il l'a pas fait ce matin voilà bon normalement il devrait être plus
1: content là le, le logiciel okay. euh, alors bah, je, Nolio est je trouve un très bel outil et euh... Moi, j'aime bien travailler tout simplement avec… Alors, bien sûr, j'ai des tableaux de suivi, euh, des kilométrages, des volumes semaines, euh, avec quelques données qui nous permettent de rester cohérents, surtout sur des préparations de longue distance, parce que, bien sûr, si on prépare un ultra, il faut quand même un minimum de volume semaine, euh, il faut des cycles qui soient un petit peu dimensionnés. Ça, ça on est d'accord. Euh, par contre, euh, ce qui va être important, ce que je regarde beaucoup, c'est le RPE, hein, c'est Foster, euh, pardon, c'est le RPE donc sur la séance. Euh, avec le ressenti, la sensation de l'effort, etc., la perception de l'effort. Il ne faut pas que ce soit discordant avec, euh, avec le type de séance. Quand je demande une séance sur piste, on ne peut pas être à, à 3 sur 10 en, en termes de perception de l'effort. A contrario, quand on fait un footing, s'il me dit qu'il est à 8 sur 10, c'est que soit il est très fatigué, soit il n'a pas couru au rythme que, enfin, que je voulais ou que je lui ai demandé. Euh, et puis, à, à la fin de la semaine, j'aime bien aussi regarder un petit peu Foster, donc qui est la charge globale d'entraînement, euh, et qui reprend euh, ben, un petit peu ses données de temps et de perception d'effort de l'athlète. Euh, et Foster, donc, je trouve que c'est un bel indicateur, euh, suffisant en tout cas pour mesurer la charge d'un athlète euh, à court terme.
0: Mmh. Et ça, ça, ça arrive un petit peu justement que toi, tu t'estimes un peu une charge, puis finalement l'athlète, euh, ben, soit c'est très facile, soit c'est vraiment très dur pour lui qui te fasse un retour qui, qui te semble un peu incohérent par rapport à ce que tu avais prévu.
1: Oui, bah après, ce qui permet surtout de faire le lien, c'est la connaissance de l'athlète. Euh, c'est aussi son environnement à lui. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille normalement euh, sur une base de 35 ou 40 heures semaine, déjà, quand tu lui mets euh, 15 heures d'entraînement semaine, c'est déjà, ah oui, ouais, déjà beaucoup. Euh, donc, il y en a certains qui vont bien le vivre et puis il y en a d'autres pour qui ça va être compliqué. Et en tout cas, j je, je garde toujours un œil là-dessus. Euh, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des gens qui bossent, euh, voilà, à partir du moment où ils ne sont pas en vacances, bah, c'est compliqué de mettre de la charge. Donc Certains, bah, à 10 heures, vont être un peu limités, puis d'autres, à 20 heures, vont être plutôt pas mal. Donc Encore une fois, c'est la connaissance de l'athlète et de son environnement qui va nous permettre de déterminer ça au départ. Et puis, euh, s'il y a une vraie discordance, alors il faut réajuster et très vite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire à tout prix, euh, euh, j'avais dosé 15 heures ou 20 heures et tu pas capable de les faire, ça va être compliqué. Bah Non, au contraire, il faut juste peut-être prendre le temps de récupérer, de souffler, de déterminer pourquoi il y a de la fatigue, parce que ce n'est pas forcément lié à l'entraînement. Hein. Euh, on le sait, hein, la charge mentale, euh, en tout cas, la charge s'accumule entre la charge physique et puis le, le mental, les contraintes du boulot, des enfants, etc. Tout ça, ça s'accumule et euh, on peut très bien être capable en plein mois de juillet de faire... Euh, bah, des semaines et de les assimiler à 20h ou 25h et que ce ne soit pas capable, que ce soit pas possible en fin d'année parce que bah, les fêtes, l'environnement, l'hiver fait que c'est beaucoup plus compliqué.
0: Oui. Euh... Ouais, euh... <rire> J'avais une petite anecdote marrante. Un mec qui travaille, tu sais, le lundi, faut il faut qu'il soit au bureau, dans l'open space, en réunion, enfin, tu vois, avec plutôt une bonne apparence. Le gars, tu lui mets un truc de tueur le dimanche, 3 4 heures dehors avec des, des descentes euh, de la pliométrie, tout ce qu'on veut. C'est vrai que tu ne peux, peux pas après l'envoyer comme ça, euh, le rendre à son entreprise, euh, tout fracasser. Ouais, faire, Il faut faire un peu ça. attention. <rire> euh, tiens, dans les outils euh, que tu utilises peut-être, alors. Euh, est-ce que si certains font des entraînements en vélo, tu aurais la, la puissance Est-ce que à peu près dans tous les sports, tu, tu fais la, la variabilité cardiaque Est-ce que tu utilises un peu ce genre de choses
1: Alors, sur le vélo, euh, je commence seulement à m'y mettre. J'ai enfin, acquis moi-même un, un vélo d'appartement connecté il y, a, il y a peu de temps et je sais qu'il y a des indicateurs ah, qui oui. peuvent être intéressants et que je vais creuser sur le, sur le home trainer justement euh, que je n'utilisais pas jusque-là. C'est pas a... mal, hein. franchement. Euh... Et ouais, je sais, mais Et je suis un peu
0: en retard là-dessus. Ça, ça, tue la monotonie aussi, je trouve. Oui. Au-delà de la pure performance, ça te met un, un vrai objectif quand même.
1: Je suis d'accord. Ça permet d'éviter de s'endormir, je pense. Et puis, euh, puis encore une fois, c'est des indicateurs intéressants, tant dans la progression de l'athlète que dans sa récupération, pour déterminer des seuils aussi sur le vélo, à partir de quel wattage je récupère, à partir de quel wattage je suis un peu trop en prise. Voilà, ça, c'est intéressant. Et aujourd'hui, je ne l'utilise pas. Donc, il euh, n'y a rien de grave là-dedans. J'ai des athlètes qui, qui roulent, mais tous n'ont pas un home trainer connecté et tous ne seront pas en capacité d'avoir de, des données demain. Donc, il euh, n'y a pas non plus euh, urgence là-dessus. Euh, ah oui, donc, là, parce
0: qu'il y a, y a quand même un réel budget hein, pour, pour celui qui, ouais. qui a une vision du sport, voilà, plutôt dans la… Euh, dans le sport santé, euh, ouais, il ne va pas aller
1: mettre 500 ou 1000 euros sur un, sur un entraîneur connecté. Tout à fait. Et après, pour ce qui est de la variabilité de la fréquence cardiaque, par exemple, ce que tu évoquais, euh, c'est un, un outil que j'utilise sur moi. Je suis suivi hein, par le, le Krebs de Vichy. Donc J'ai quelqu'un qui, là-bas, en interne, lit mes données un petit peu tous les jours et, et me permet aussi d'acquérir de, bah, des connaissances là-dessus. Et euh, moi, je commence à lire les miennes, mais avec son avec son expertise à lui, donc c'est très intéressant. Euh, je pense que c'est un vrai bel outil aussi, alors qu'il ne fait pas tout. Moi, je ne mise pas tout dessus non plus, parce que je me suis aperçue, ça fait plus d'un an que je l'utilise, euh, bah, que parfois, ce n'est pas euh, concordant avec la réalité de ma forme ou de ma vigueur physique. Euh, et demain, j'espère que j'aurai la chance de pouvoir le mettre en place avec… Euh, avec euh, certains de mes athlètes, pas tous encore une fois, parce que c'est pareil, hein, faire des lectures de, de variabilité de la fréquence cardiaque le matin, bah, c'est quand, euh, quand même conséquent. Moi, je trouve que prendre, euh, là par exemple, moi je le fais sur du 11 minutes euh, chaque matin, voire euh, aller à minima 3-4 fois semaine, bah, c'est quand même euh, euh, 10 minutes de son temps tous les matins et c'est un peu lourd. Voilà, je trouve ça mmh. pas, pas très marrant. Mais pourquoi oh. pas le mettre en place demain
0: Oui, ouais, après, bah, c'est à l'athlète de peut-être te dire aussi comment il veut s'investir dans sa pratique. Par exemple, tu en as peut-être, voilà, ils veulent simplement recevoir des, des séances d'entraînement. Tu en as d'autres qui vont peut-être te demander s'il faut qu'ils se rapprochent, pourquoi pas aussi, d'un nutritionniste. D'autres qui vont peut-être te demander au niveau de la prépa mentale s'ils ne peuvent pas faire quelque chose. Et puis d'autres ouais, qui vont te dire, euh, bah, tiens, Lucie, est-ce que tu ne penses pas que… Le matin, je pourrais voilà, faire cette variabilité cardiaque. Euh, ça peut être parce qu'ils veulent progresser dans leur sport ou peut-être aussi, comme tu disais, ceux qui ont des boulots euh, assez prenants. Tu peux, tu peux te fatiguer mentalement, Enfin, ça se ressent sur le corps aussi. Du coup, peut-être dans ces cas-là, ça peut être
1: intéressant. Oui, complètement. Mais il y a plein de données qui sont lues hein, via la, la variabilité de la fréquence cardiaque. L'arrivée d'une maladie, d'un virus... Ah, oui. euh, ça, ça se voit à J-, 24h, heures, 48h, heures, on est capable déjà de percevoir des signaux. Ça, je trouve ça mais énorme euh, et très intéressant de voir que tout ce qui peut se passer euh, sur le corps se répercute directement sur, sur, sur le cœur et sur la physiologie. Quoi. Mmh. Tiens, bah, anecdote à ce sujet qui est assez
0: impressionnante. Euh, quand je faisais du cyclisme, je ne sais plus si c'est l'hiver 2011 ou 2012. Je prenais ma fréquence cardiaque tous les matins, mais ça s'arrêtait là, hein, je ne faisais pas de la, de la variabilité. Tu vois, j'essayais, euh, je me posais dans le lit, puis j'essayais de descendre sous les 40 pulses, et de temps en temps, j'arrivais à 35. Et euh, un jour, j'ai eu une mononucléose. Mais euh, bon, ça pareil, tu mets deux ou trois semaines avant de te rendre compte le temps de faire des prises de sang. Et en fait, le matin, ma fréquence cardiaque était passée de 35 à 70. Tu te rends compte un peu Alors moi, je sentais hein, que je traînais, hein. Je tirais une caravane comme on dit en vélo. Tu vois. Je sentais que c'était très bizarre et j'étais vraiment pas bien sur mon vélo. Et ouais, le matin, j'étais passé à 70. Donc, moi bon, j'imagine qu'avec la variabilité, j'aurais pu l'anticiper peut-être encore plus parce qu'il devait y avoir des, des signes avant-coureur. Mais ouais, une fois que le mal était là, x2, x2 sur la sur la fréquence. Euh, la personne qui te suit à Vichy, est-ce que c'est quelqu'un qui qui, qui donne des cours au, au DE Il y a
1: un diplôme pour le triathlon à Vichy. Euh, je ne sais pas. Non. Ouais. Je, vous avoue, je ne sais pas. Je sais qu'il donne des cours notamment BPGEPS, par exemple. Euh, ah, c'est. peut-être de... ça. Je,
0: je m'exprime peut-être mal.
1: Non, non, pas de problème. Euh, mais effectivement, il donne, il donne, certains cours, oui, oui, oui.
0: Ah, bah, c'est peut-être ça. J'ai des amis qui ont suivi. Apparemment, c'est très très bien. D'accord. Euh, et, et le petit capteur de puissance qu'on voit des fois à pied, euh, c'est quoi la marque Ça doit être Stride, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce que est...
1: tu l'utilises, ça, des fois Alors, non, je, je voulais m'en acheter un parce que c'est important. Ah, ouais. J'aime bien un peu lire les données. J'avoue que ah, data... j'aime bien analyser. Ouais, j'aime bien. J'aime bien parce que ça permet d'avoir quelques, quelques références. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas geek. Je ne vais pas passer dix ans dessus. Hein. Mais... Euh... Mais clairement, euh, voir si tu as, as réussi à optimiser un petit peu euh, euh, et, et de pouvoir le lire euh, via, via des PMA, à, euh, via des puissances voilà, à pied, je trouve ça cool. Euh, voilà. Mais c'est un outil que je n'ai pas, pas acheté, non. Bon. Mmh. Je pense que ça peut être pas mal. Après, la VMA fait le taf quand même. Hein. En course à pied, à plat, euh, voilà, oui. ça me plaît
0: bien. C'est
1: suffisant. Mais...
0: Oui, une séance de piste au final avec une simple montre, euh, bon, normalement, on peut s'en sortir normalement oui et euh, ça c'est assez récent mais est-ce que tu as des athlètes ou est-ce que toi peut-être ça t'a tenté aussi tu sais ces nouveaux capteurs là, super sapiens qui te permettent de lire ta glycémie
1: ouais j'adore non mais pareil je trouve ça alors effectivement j'ai suivi un petit peu ça euh, mais c'est cool voilà aujourd'hui il y a plein de nouvelles technologies qui arrivent et euh, je pense que ça nous permet de progresser encore plus vite parce qu'on a des données encore plus et ça va nous permettre d'optimiser forcément euh, l'effort, notamment euh, pour, pour le cas de la glycémie. Euh, quand est-ce que je mange, quand est-ce que je suis en carence, est-ce que voilà, est -ce que je mange trop, etc. Faut ça coule. Cool. Euh, mmh. Maintenant, euh, je t'avoue que j'ai pas été voir le mode de mise en place. Est-ce que c'est facile, est-ce que c'est cher euh, et tout ça. Mais mais c'est bien. C'est cher. Ça voilà. Ouais, j'imagine.
0: <rire> le capteur, il va te coûter à peu près une soixantaine d'euros et dans le meilleur des cas, il va durer deux semaines. Ah ouais. euh, Je dis ça parce que ma compagne étant diabétique, elle a le capteur bon, elle, au quotidien. C'est pas pour s'amuser à, à voir ces variations. Mais, euh, et euh, et c'est rare qu'ils tiennent les deux semaines. Souvent, voilà, ça, ça se détache pour diverses raisons. Euh, une chute, par exemple. Mais, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Des fois, tu as un gurgit de des aliments et il euh, y a des réactions qui sont... Euh, très souvent, en fait, tu, tu le sais... Mais de temps en temps, tu es quand même surpris. Donc, ça, ça vaut le coup. Alors, je ne sais pas si ça va se démocratiser ou pas. J'imagine que quand la première Monde Cardio est sortie, on devait être un peu sur les mêmes types d'hallucinations. Mais, euh... mais c'est ouais, vraiment pour les gens un peu curieux, c'est assez intéressant. Et euh, c'est vrai que sur les efforts longs, que ce soit Ironman ou euh, Ultra Trail, euh... enfin, l'Ultra Cycling aussi, qui prend beaucoup maintenant. Oui. Euh, à un moment donné euh, tu sais plus trop quoi manger ouais, et puis euh, ça peut être pas mal de voir un peu où est ta glycémie parce que des fois tu n'as pas forcément besoin, des fois tu as besoin. Enfin moi qui pratique euh, l'ultra distance, euh, c'est vrai que j'ai beau arriver avec un plan alimentaire euh, plutôt bien pensé à la base, ça part un peu en cacahuète euh, des fois donc euh, ce serait peut-être bien d'avoir euh, une donnée chiffrée euh, trois ou quatre fois dans la course. <rire>
1: Oui, je ne je, je comprends pas ce que tu dis. <rire> On est
0: d'accord. <rire> On est d'accord. Et euh, est-ce que, est que ça t'intéresserait justement d'augmenter de, de, tes compétences On en reparlera peut-être après, en, en passant, tu vois, peut-être d'autres modules qui vont te permettre de commencer à toucher un peu à la nutrition ou par exemple à la prépa mentale pour aider tes athlètes.
1: Alors oui, c'est des choses qui m'intéresseraient parce que moi-même, euh, euh, je suis suivie sur le plan nutritionnel depuis 2015, je crois maintenant, donc ça fait ah ouais. un petit nombre d'années. Ah, et... Oui, exactement. Et toujours par la même personne, mais qui m'a amené euh, voilà, des, des résolutions de problèmes, euh, pas tant euh, pas, pas seulement sur l'alimentation en course, mais il y a l'alimentation surtout euh, euh, tout au long de l'année, voilà, pour être en mmh. bonne santé, pour éviter les inflammations. Donc j'ai beaucoup appris sur euh, les régimes anti-inflammatoires, sur... Euh, l'acidité que tu peux accumuler, ce genre de choses, comment manger au final, et puis la micronutrition, bien sûr, pour, pour rester en bonne santé. Ça, c'est des choses, mais je trouve ça fascinant. Enfin, j'adore, voilà, je, je pourrais passer mon temps à, à, aussi à parler de nutrition, parce que, alors, je n'ai pas les, les connaissances et je ne suis pas du tout calée précisément sur le sujet, mais, mais en tout cas, c'est un, un sujet qui est qui est tellement important dans notre pratique et, et plus on allonge les distances et plus c'est important de le prendre en compte euh, que, euh, que, oui, bien sûr, euh, un DU .E. Nutrition, par exemple, euh, serait hyper pertinent et, euh, et m'intéresserait beaucoup. Et sur le sujet de la prête mentale, c'est la même chose. J'ai initié cette année euh, donc une préparation mentale et, et franchement, pour l'UTMB, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a des moyens très simples à mettre en œuvre, des, des processus très simples à mettre en œuvre pour pour arriver dans de bonnes dispositions et surtout pour contrer euh, bah, l'effet de la fatigue, la démotivation, euh, des événements ou, ou un milieu qui devient un peu plus pénible, euh, la nuit, le froid, euh, la faim, voilà. Et au final, euh, on a mis, on a travaillé par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les tops, les techniques d'optimisation du potentiel. Et j'ai trouvé ça fascinant parce que euh, j'ai commencé à bosser avec, euh, bah, il s'appelle Cédric Eda, hein, qui, qui bosse sur les tops. J'ai commencé à bosser avec lui et la première fois, je lui ai dit "Ben voilà, je me suis inscrite sur l'UTMB, mais par contre, euh, moi aujourd'hui, je te le dis franchement, c'est un objectif que que j'estime euh, euh, quasi impossible. Enfin voilà, dans ma prépa, dans ma tête, je suis pas prête pour ce type d'objectif. Je lui ai dit qu'une fois. C'est-à-dire que, euh, au final, on a construit notre chemin pour arriver jusqu'à un UTMB et, et plus jamais. Je lui ai dit je me sens pas capable parce qu'il m'a mis dans des dispositions qui m'ont fait arriver sur une d'arrivée. Et, euh, et sans jamais, alors c'est pas qu'il n'y a pas de doute, mais en tout cas, euh, dans quelque chose de très positif, de très visuel, de, de très euh, euh, facile à mettre en œuvre, pour tout le temps rester mobilisé, aller de l'avant et pas s'endormir, et voilà, rebondir euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça, c'est très, très bien. La prête mentale, c'est pareil, ça prend du temps, il faut se former. Et puis les formations, à chaque fois, coûtent cher, hein, c'est quelques milliers d'euros, on, on s'entend. Donc, au final, c'est. Ah oui, c'est vrai, on n'a euh,
0: pas relevé ce détail, mais qui a son ouais. importance, ouais.
1: Exactement. Euh, mais mais pff, la prête mentale, c'est pareil, c'est du bonheur parce qu'il y a tellement de choses à comprendre là-dedans et à mettre en œuvre facilement que ce serait intéressant d'aller y mettre le nez. Mmh. <rire> bon, tu viendras sans doute.
0: Euh, donc là maintenant, tu es venu euh, un petit peu... Euh, ouais, c'est quoi, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes hein Oui, tout à fait. la euh, région où l'hiver est parfois coquin, cocasse que ce soit la neige qui peut tomber en pleine, que ce soit les températures un petit peu trop négatives, que ce soit la pluie abondante. Est-ce que ça t'arrive pour tes athlètes voilà, Tu leur cales le plan d'entraînement sur je sais pas, une semaine, deux semaines, trois semaines, et puis euh, bah, patatras, il euh, y a une perturbation pendant trois jours, il pleut comme vache qui pisse, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu fais Tu proposes un petit peu les adaptations aux séances ou tu les laisses, euh, tu les laisses dans leur jus
1: <rire> non non j'essaie de ne pas les laisser mais non non alors encore une fois euh, tout dépend euh, euh, tout dépend ce qu'il va préparer mais s'il n'y a pas d'objectif à court terme là typiquement cet hiver j'en ai pas beaucoup qui vont courir en février ou mars j'en ai deux qui vont être sur les vulcains et auquel cas bah, eux janvier et février euh, euh... bien sûr il va falloir qu'ils aillent dehors qu'ils prennent la ouais. neige parce que sur les vulcains je pense qu'ils auront de la neige ou en tout cas il va pas faire chaud ça va pas être les Bahamas bah,
0: en tout cas, sur l'affiche de la course, je crois qu'il y a 30 cm de neige. Hein. Ils ont mis une affiche, c'est euh, joli. Mais...
1: Ouais. Mais, mais voilà, dans, dans, dans ce cadre-là, bah, effectivement, euh, pour se confronter à la course, il va bien falloir aller dehors et passer. Ah ouais, tu
0: vas les forcer ouais. un peu.
1: Bien sûr, et ils le feront d'eux-mêmes parce qu'ils vont comprendre que de toute façon, ce sera important d'y aller. Ouais. Pour le reste de la troupe, euh, non, on adapte, on adapte parce que quand on est loin des objectifs, et, et notamment euh, l'hiver, quand il fait froid et tout ça, moi, j'estime que c'est peut-être la meilleure période pour souffler. Donc, euh, certains vont monter sur les skis de fond. Certains vont faire du ski de rando. Et, et au final, euh, je vais pas aller leur mettre des séances de fractionner ou, ou des séances de trail d'une heure et demie ou deux heures dehors. Euh, S'ils n'ont pas envie de ça, je suis plutôt souple, en fait, et je vais m'adapter à eux. Euh, on va bosser différemment. Et puis, s'ils ont euh, moins envie de bosser, ben, je vais les essouffler euh, clairement pour, pour pouvoir mieux repartir au printemps. C'est important, ouais. je pense.
0: ouais en fait, euh, si euh, tu es assez loin de la compétition, tu, tu le laisses un peu tranquille. Puis, plus la compétition se rapproche, plus tu lui dis euh, Ouais, 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 mais là, attention, il va falloir commencer maintenant un peu hein, à y aller. Ouais, ok. Ouais. Ouais, J'ai un peu tendance à réfléchir comme ça aussi. C'est hein, vrai que tant que je suis. Enfin, plus la compétition se rapproche, plus on commence à devenir un petit peu sérieux. Bien sûr. Euh, tiens, bah, l'hiver, parlons-en, continuons là-dessus. Euh, l'hiver, on aime bien dire qu'on fait un peu de prépa physique. Alors, Lucie, la préparation physique, toi, qu'est-ce que tu mettrais là-dedans euh, comment, tu, comment tu nous parlerais de ça Parce que c'est un, un peu le terme fourre-tout hein, quand même. Mmh. Euh, que ce soit pratiquer un autre sport, que ce soit pratiquer un peu de musculation.
1: Oui, alors euh, la préparation physique, dans, dans mon état d'esprit, c'est quand même tout ce qui est euh, attrait euh, au renforcement euh, musculaire, voire à la musculation. Euh, une, pour moi, une préparation physique, elle peut avoir plusieurs objectifs. Le premier, ça va être une prévention des blessures. C'est-à-dire qu'avant d'aller pousser de la fonte euh, ou faire de la force max, on va déjà aller euh, bah, corriger les postures, euh, s'assurer d'avoir une bonne mobilité. Euh, et puis, bah, progressivement, on peut peut-être monter en charge. Mais, euh, mais prévention des blessures, bah, c'est passer par des exercices très simples de, de gainage, de core training, euh, d'aller chercher des mobilités, encore une fois, de la stabilité, de la proprioception. Ça aussi, je le mets dedans. Euh, en tout cas, des exercices qui ne sont pas forcément en charge et qui vont permettre euh, euh, de construire le terrain et la base pour euh, derrière euh, pouvoir courir correctement, notamment en descente. Euh, et puis, garder aussi euh, bah, une certaine qualité de pied au sol euh, pour aller chercher de la qualité de foulée, etc. etc. Alors moi, j'en mets, euh, mets euh, l'hiver, j'en mets aussi l'été. Alors, c'est pareil, hein, tous les athlètes ne sont pas euh, fans de ça. Euh, et je m'aperçois au fil du temps que, euh, allez, on va dire 75% de, de, mes, de mon panel de coureurs ne veut pas en faire ou a du mal, vraiment, parce que aller passer du temps en salle, bah, ce n'est pas drôle, on préfère aller courir, on préfère euh, aller évacuer un petit peu, euh, surtout en soirée après le boulot, par exemple. Et donc, euh, bah, j'ai juste quelques-uns d'entre eux qui, qui veulent bien suivre un programme de, de prêve physique. Euh, surtout quand on commence à aller bah voilà, sur de l'endurance de force ou, euh, ou un peu plus avec euh, par exemple un cycle de force max mais euh, je pense que c'est un vrai intérêt en tout cas pour moi ça fait partie de la préparation du trailer et que c'est important parce que le trail ça reste un sport pour, pour athlètes endurants et forts euh, et on le voit sur les contraintes hein, qu'on peut avoir euh, euh, encore une fois, notamment en excentrique. Et puis, bah, pour monter une cote, euh, malgré tout, il faut se hisser vers le haut. Et pour se hisser vers le haut, bah, il faut de la force, notamment dans les quadrilles euh, et, et la chaîne poste. Donc, euh, euh, la travailler sur le terrain, c'est bien. Je pense que la travailler en salle, ça peut être un vrai atout.
0: Ouais, et puis même, euh, les coureurs que tu as sur le, sur le stade, là, tu disais que tu allais dans, des, dans deux clubs, euh, en athlétisme, en fait, on fait de la préparation physique un peu toute l'année, puisque souvent, il y a quand même les gammes pour conclure l'échauffement. Finalement, les gammes, qu'est-ce que c'est Ça va être des montées de genoux, ça va être des... des, euh, des... Non, pas les sauts de grenouille, les, les foulées bondissantes ça va être des talons-fesses, etc. Et c'est pas mal dans la culture aussi, en athlétisme, puisque finalement, quelqu'un qui va courir, je ne sais pas, il fait le 10 borne il va faire des séances à avec des fractions à 20 km heure, il va falloir que ça soit droit, euh, pas que ça part dans tous les sens.
1: Oui, exactement. Mais j'en fais avec euh, leur propose des séances de PPG, un peu en salle, et là, notamment l'hiver, encore une fois, euh, où on fait euh, bah, des exercices très simples, mais de gainage de proprio, euh, de plio, effectivement. Euh, plio, donc simple à poids de corps, mais euh, quand on fait euh, bah, des montées de genoux, des talons-fesses, on est déjà sur de la plio qui peut être sollicitante oui. si on en fait trop. Et donc, il euh, ne bah, faut pas... Euh, des éducatifs, ça doit être bien fait et ça doit être progressif et évolutif pour, pour éviter les blessures. Il y en a plein qui arrivent sur le stage, qui font un footing et puis qui enchaînent directement avec des gammes très dynamiques, avec beaucoup de sauts, etc. Et puis bah, qui se plaignent de, de douleurs au tendon d'Achille. Mais évidemment, enfin, il faut encore une fois monter en charge progressivement, même quand on fait peu d'éducatifs, parce que je pense que ça peut solliciter énormément, euh, encore une fois, la chaîne postérieure et amener à des blessures si ce n'est si pas bien fait.
0: Euh,
1: donc, toi, tu es plutôt une
0: coach récente, on va dire, une jeune coach, une jeune oui. coach aussi. Du coup, cette question va être très pertinente dans ton cas. Comment tu fais pour, pour progresser en tant que coach Parce que, alors voilà, ce n'est pas tout à fait comme à l'école. À l'école, hein. voilà, j'ai mon baccalauréat, tac, c'est fini, je commence à travailler ou alors j'ai mon DUT ou alors j'ai mon master, etc., etc. Euh, donc t'es coach c'est certifié par un diplôme mais ensuite au fil du temps j'imagine que tu peaufines
1: ouais clairement euh, même si c'est compliqué de prendre du temps parce que, parce que là il faut bouquiner il faut se renseigner il faut aller voir à droite à gauche ce qui se fait moi j'ai quand même l'impression qu'on est dans une discipline qui plus est en plus est jeune hein, le trail running c'est très jeune et qui évolue vite voire même très vite euh, je pense qu'il faut euh, maintenir tout le temps les connaissances et compétences alors c'est pas simple mais euh, ça passe tout, tous les mois j'achète des bouquins voilà, et je, je les lis pas toujours de fond en comble mais, euh, mais j'achète, je lis énormément le plus possible euh, pour aller voir ce qui, se fait, euh, ce qui se fait ce qui marche, ce qui marche moins bien et puis j'expérimente beaucoup euh, et même quand j'en parle avec mes, mes athlètes euh, parfois ils doivent se dire mais mince mais euh, elle se trompe parce qu'elle nous a dit ça euh, et puis euh, là elle nous parle d'autre chose par exemple si on parle des étirements mobilité, juste un thème comme ça qui me vient en tête euh, avant on parlait beaucoup on prenait euh, les, les étirements aujourd'hui on va beaucoup plus aussi sur de la mobilité sur de l'activation euh, pré-effort. Euh, euh, voilà donc ils, parfois ils ont du mal à saisir bah, alors je ne m'étire plus le soir, je ne m'étire plus après l'effort, je m'étire à froid euh, mais en plus il faut que je fasse de la mobilité avant de commencer Voilà. donc en fait j'ai l'impression que au fil, au fil du temps où moi je progresse alors forcément je, je partage avec eux et il euh, y a des choses qu'on laisse de, un peu plus de côté, on évolue sur autre chose, on teste et puis on revient un peu en arrière enfin, je pense que l'entraînement de toute façon il n'est pas figé, il ne doit pas l'être euh, il va varier d'une personne à l'autre en fonction euh, bah de, de fragilité, de faiblesse, de pathologie ou pas, ou de niveau aussi hein, ça peut varier euh, au final, l'entraînement, c'est très complexe d'avoir un discours unique et il ne faudrait pas, ni dans le temps, ni avec, le, avec différentes personnes. Donc, euh, per, per, j'ai l'impression de, de changer en permanence, d'évoluer en permanence et c'est une bonne chose. Le jour où je stagnerai, où j'aurai l'impression de rester sur des idées, je pense que je me tromperai dans mon entraînement.
0: Hey, euh, c'est marrant que tu dises <rire> ce qui rechigne un peu au, aux mobilisations articulaires avant d'aller courir. Il y a un podcast que j'écoute beaucoup, c'est celui de, de Rudy Koya, là, Super Physique. Et souvent, il détaille un peu de temps en temps ce qu'ils font avant une séance de musculation. C'est vrai qu'en musculation, tu as les clichés. Hein. Ceux, ils arrivent en salle, tac, développer coucher, bam, 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 bam. Et quand ils sont fatigués, ils rentrent. Et en fait, lui, bah voilà, pour durer dans le temps, euh, il y a des automassages avant la séance, il y a des étirements dynamiques avant la séance. Donc, c'est un petit peu ce que tu appelles, je pense, les tout un tas de choses, voilà, et c'est très simple hein, en course à pied. Moi, souvent, je fais des petites rotations de bassin, euh, je fais pendant un peu la jambe, euh, je me plie. Euh, c'est pas des fentes, mais presque, euh, voilà, des petites choses comme du ça. C'est vrai coup, que ça prend une dizaine de minutes avant d'aller courir. Et de temps en temps, on oublie. c'est <rire>
1: euh, va de, de... Plus l'hiver, ouais. Peut-être que le plus facile, c'est d'instaurer une routine. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup parce que ce qui devient ouais. automatique n'est plus une contrainte au final. Euh, ma routine aujourd'hui dure entre 10 et 15 minutes. Mmh. C'est plus une contrainte parce qu'elle fait partie de mon entraînement. Donc voilà, bah, aujourd'hui, mon entraînement, il dure à chaque fois 15 minutes de plus qu'avant parce qu'il y a cette routine qui est dedans, mais que j'oublie pas. Et je trouve ça, euh, encore une fois, on fait de la longue distance, mais euh, j'imagine que toi aussi, bah, on travaille encore à haute vitesse, à haute intensité. Et clairement, euh, mes tendons d'Achille, notamment, pour ne pas les citer, si je les brusque, euh, ils, ils, ils vont... je vais faire une séance, hein, mais je n'en ferai pas deux. Et, et clairement, je ne vais pas aller au bout de ma saison. Donc, euh, il faut tout le temps les, les, voilà, les, les chouchouter, en prendre soin. Et, et euh, si je vais un peu plus loin, pour moi, la performance euh, le, a pour base euh, la bonne santé euh, physique, psychique, etc. Et euh, la bonne santé à long terme. Donc, il, voilà, il faut rester en bonne santé pour pouvoir performer et, euh, et puis le sport de haut niveau ne doit pas entacher euh, la santé future.
0: Mmh. Ouais, moi je le vois plus d'un point de vue performance en fait si, si je bâcle l'échauffement que ce soit parce que je bâcle les mobilités parce que je bâcle euh, les gammes euh... Mais les, les premières répétitions sur un effort violent je sais pas une série de 400 mètres, euh, une série de 1000 mètres. Euh... Même voir du seuil, la première répétition, elle est toute pourrie. Ouais. En fait, elle fait office de fin d'échauffement. Et du coup, ouais. tu, tu gâches un peu le, le temps d'effort. Est-ce euh, que justement, tu as quelques livres dernièrement qui t'ont marqué, que tu pourrais recommander un peu aux, aux auditeurs, que tu as trouvé intéressant à lire pour se cultiver Alors, en ce moment, je
1: suis, euh, ouais, je suis sur euh, Up de Kylian Jornet, qui a été écrit par Kylian et puis euh, deux de ses collaborateurs, entraîneurs. Notamment, ah, euh, ouais. j'aime bien la philosophie du truc. C'est expliquer simplement et c'est efficace. Donc ça, j'aime beaucoup. Euh, je me suis aussi penchée dernièrement sur Major Movement, qui, justement, encore une fois, on est sur... Ah oui boîte, Par exemple, ouais. Ah Oui, qui, qui alimente une, un
0: très beau compte Instagram et surtout sur, sur YouTube, il fait beaucoup de vidéos explicatives. Ouais. C'est un kiné, lui Oui, je crois, ouais oui. Euh, il est pas mal Donc, subi. intéressant. C'est assez ouais. intéressant. Il fait des choses, euh, tu sais, il fait des... Euh, un petit peu comme fait Thomas Laure Blanchet sur son compte, des petites infographies euh, très simples, très pertinentes. Ouais. Mm -hmm. Il est récent, ce, ce livre
1: Up de Kylian là, non ben, Je crois que j'ai... Euh, pas tant que ça, alors j'ai pas ah, la date. Ça me dit rien, mais j'en ai entendu parler, j'ai l'impression qu'il est sorti depuis quelque temps et que j'ai raté le truc. Mais euh, bon, je me rattrape, je l'ai acheté, et il est en cours de lecture, presque fini, c'est top.
0: Avec ouais. Kylian, qui est loin d'être quelqu'un qui fait simplement 3-4 heures de sport dehors par jour, il est beaucoup plus intelligent que ça, mais Total. il est, il est facétieux. <rire> euh, et si tu devais nous citer un film ou peut-être plus un documentaire qui t'a un peu marqué, que tu trouves pertinent aussi ou, ou peut-être pour te donner un peu la motivation euh, l'hiver quand il fait froid, et il ne fait pas beau.
1: Alors j'avoue que cette année, et notamment pendant le Covid et lors de ma préparation UTMB, j'ai beaucoup regardé les, les épisodes de l'Ultra Trail World Tour. Euh, ah ouais. Parce oui. que j'aime bien le fait qu'ils montrent les élites, mais pas que. Il y a du peloton, il y a quelques interviews. Les images le sont toujours aussi. belles. Ouais. Et puis c'est ce sont des beaux événements j'aime beaucoup je crois que je les connais tous par cœur et c'est vraiment ah. un peu mon fond de commerce quoi. ça me donne tout le temps des émotions j'adore ça nous met dans l'ambiance des courses j'aime bien il ouais.
0: ouais, y a les, les highlights du marathon du Mont Blanc pas mal de mmh. choses comme ça ouais, c'est vrai euh... tiens question ça va être marrant ta réponse parce qu'elle va être différente de celle des autres vu que tu as été athlète et tu l'es encore depuis quelques bonnes années, que tu es un, une athlète suivie et coachée, et qu'aujourd'hui tu es récente coach, comment tu dirais que ces dernières années, le métier de coach a, a évolué peut-être par rapport à ce que toi, tu as reçu comme, comme éducation de par ton coach euh, Comment tu as vu d'autres coachs, et puis par ta récente pratique également
1: euh... J'ai l'impression que le, le métier de coach aujourd'hui, il devient de plus en plus beau. Euh, alors, j'ai eu la chance, moi, d'avoir des entraîneurs qui, euh, qui ont tout le temps été… Euh, qui ont été un peu les coachs, je vais pas dire parfait, mais presque, quoi. Euh, je suis passée notamment… Alors, je fais pas euh, l'historique quand j'étais en club d'athlé, mais mon premier euh, coach de trail ça a été Philippe Propage. En fait, Philippe, il est super humain. C'est-à-dire que, euh, clairement, moi, j'avais mmh. besoin d'avoir un entraîneur qui soit… Euh, qui soit de ce style-là, voilà, un peu présent, sans trop l'être, mais toujours bienveillant, jamais dans le reproche. Enfin, j'ai eu une très belle relation avec Philippe, tu vois, en tant qu'athlète et coach. Et, et c'est quelque chose que j'ai toujours regardé un peu en modèle. Euh, le coach que j'ai eu ensuite, Vincent Rabeck, c'était le même style, c'est devenu un ami aujourd'hui. Je travaille en, euh, avec lui aussi, euh, un peu dans, dans le coaching et la préparation physique. Et on a toujours eu cette relation. Pour moi, le coach, il est. Euh, euh, il a cette dimension sociale qui est importante. Euh, ce n'est pas juste euh, quelqu'un qui va donner des séances, c'est beaucoup plus. Euh, pour moi, cette, cette présence en être omniprésent, c'est euh, connaître un petit peu l'environnement de l'athlète sans, sans rentrer dans sa vie privée, en tout cas pas plus que ce qu'il veut, euh, qu veut nous donner comme information. Euh, et puis, c'est euh, faire en sorte que l'entraînement s'implique et s'imbrique complètement dans, dans l'équilibre, enfin, ce que j'appelle un peu le triangle, c'est-à-dire... Euh, le sport, le métier et la vie personnelle. Euh, parce que si tu n'es pas à l'équilibre sur ces trois pôles-là, au final, ton athlète ne va rien donner, euh, si tant est que voilà, tu en es un qui sont en déséquilibre par rapport aux deux autres. Donc, il ne faut pas oublier cette structure-là qui est importante. Philippe me le rabâchait toujours et, et, et c'est toujours resté euh, en tête euh, dans mes coachings. Euh, et, et je pense qu'aujourd'hui, le coaching aussi... Euh, je ne sais pas s'il a besoin de devenir un peu plus informatique et tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui permettent de mesurer la performance, qui permettent de mesurer des données, etc. Il y a des coachs qui font très bien sans. Il y en a d'autres qui vont utiliser tout un tas de paramètres pour checker l'entraînement et aller un peu plus loin. Je ne sais pas s'il faut aller sur ce tout informatique, tout data, ou s'il faut rester un peu puriste, euh, libre à chacun. Je pense que les deux peuvent fonctionner vraiment est libre à chacun un peu de choisir la voie, euh, encore une fois, peut-être avec l'athlète et la demande de l'athlète, parce que certains vont vouloir ce système, d'autres pas du tout. Ouais,
0: c'est un petit peu ce que disait le, le tout premier entraîneur qu'on a reçu sur le Newcast, Florian Schaeffer, qui lui, tu vois, était un peu euh, pff, tu vois, de la data, il en voyait passer un peu sans arrêt, et il essayait de faire le tri, laquelle est intéressante, laquelle ne l'est pas. Quel moment aussi, hein, parce que des fois, bah, voilà, c'est vrai que là, bon, voilà, hein, la variabilité cardiaque, l'hiver, on s'en fout un petit peu. Maintenant, à l'approche d'une compétition, on va commencer à être un peu plus observateur. Quoi. Euh, tiens, allez, les questions un peu marrantes là, sur la fin. Euh, ah, bah celle-là, tu devrais peut-être t'en souvenir. Ta plus grosse erreur en tant que coach, tu vois, le, le jour où tu as, as fait une boulette. Euh... Il y en a qui n'ont rien dit, mais je suis sûr qu'ils ont menti.
1: Ouais, ok. Non, j'ai pas l'intention de mentir. Après, est-ce que j'ai fait des boulettes Non, mais bien sûr, on en fait toujours, je pense. Après, il je... n'y a rien de méchant. Et... Ah non, euh, non, non, non euh... c'est
0: pas forcément.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Non, non, je. je Ça, sais peut pas. Bête, hein Ça peut être
0: bête, hein. Ça peut être. Je sais pas. Un jour, tu as, as non, envoyé le plan à une mais... autre personne. Tu t'es gouré d'adresses
1: email. Euh... Euh, non, non. Après, ça m'arrive parfois parce que je suis un peu sur le feu et tout. De... Ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'oublier que quelqu'un court et du coup de ne pas l'appeler après la course et tout ça et je m'en veux toujours Mais <rire> me c'est pas possible. Alors, c'est pas des gros objectifs. On est parfois, tu sais, comme là j'ai une fille qui se sort, va courir. Bah demain, je sais qu'il faut que je l'appelle. C'est une petite corrida, c'est pas grand-chose, mais c'est important d'appeler. Et des fois, je passe au travers et là, je me dis non, c'est pas possible. T'as mis à côté. C'est important de prendre des nouvelles. C'est important de s'impliquer dans leur emploi du temps. Et des fois, il suffit que tu décroches un peu ou que tu dis dises, bon, c'est bon, mes plans sont faits pour le week-end. La semaine prochaine, je suis tranquille. Et au final, bah, il faut tout le temps, euh, faut tout le temps ouais. veiller. Quoi. Ouais.
0: Et à l'inverse, euh, la fois où tu as été la, la plus fière, que ce soit une, une performance de l'athlète ou, euh, ou une réalisation
1: personnelle enfin de l'athlète, ouais. hein, je veux dire. Mais je suis fière quand ils me disent qu'ils sont contents de leur course. Euh, en fait, je ne m'attendais pas à ça. Je, euh... J'avais vraiment des a priori sur le fait d'être coach parce que je me disais, mais moi, être sur le bord de la piste et les regarder courir, ça ne m'intéresse pas en fait. Parce que ah oui. si ce n'est pas moi qui cours, ce pas pareil. Et en fait, ah oui. le fait que je cours encore et que je ne suis pas du tout frustrée de ça, au final, je vis très bien. Et, euh, et, et c'est pareil quand je vois mes athlètes performer. D'ailleurs, souvent, je les charrie parce qu'il y, y a des gars qui ont mon niveau qui pourraient courir avec moi. Du coup, parfois, on se présente sur la course et on ne sait pas qui va être devant. Euh, mais pour autant ouais j'ai beaucoup de fierté quand ils, déjà quand ils terminent devant moi euh, ouais, et puis euh, et puis quand ils réalisent leur leur, leur objectif et qu'ils sont contents et ça ça me met le, le, le vraiment le smile parce que parce que c'est la plus belle des récompenses tout simplement
0: mmh. le, le
1: le travail accompli quoi ouais ouais voilà j'ai 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 un coureur là cette année qui boucle le, le la diagonale en 34 heures il a des gros ah oui passages ouais. à vide euh, ouais, il a quand vrai. même 53 ans, voilà pour, pour l'anecdote. Donc, euh, on, on essaie de maintenir un niveau et encore de le développer, mais, mais c'est vraiment costeux ce qui fait. Et voilà, à 34, il avait beau avoir plein de frustrations vis-à-vis de la façon dont s'est passé sa course, on en parle encore aujourd'hui on est super fier. Et il commence seulement à se rendre compte de ce qu'il a fait. Et un 34, 34 heures sur un jack, c'est solide. Euh, et je suis fier en fait de, de ça. Je suis vraiment content pour lui. Ah,
0: 34 heures, ça, ça représente quoi Top 20, top 30
1: Un peu plus, là, il est dans les 40. Ah ça se densifie,
0: ouais. chaque année, ça ouais, se densifie ouais, un peu. Ouais. Exactement. Ouais. Ah, ouais. Il y a quelques années, ça aurait fait un, un top 20, top 30 ça, sans souci. Ah, ouais. euh, bah, C'est d'ailleurs un peu ce qu'on disait, tu vois, avec la question comment a évolué le métier de coach sur ces dernières années. Je pense aussi qu'il y a de plus en plus de demandes, les gens sont de plus en plus intéressés. Sans doute ceux que tu coaches chaque année sont de plus en plus pointilleux ou te posent peut-être de plus en plus de questions. Bien sûr, oui. Euh, si tu pouvais euh, décider toi-même d'une personne à coacher, celle dont tu rêverais de, de faire le planning, ce serait qui? Euh...
1: Bonne question. Écoute, je, 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 c'est vrai que ça fait pas, tu vois, ça fait quoi, deux ans maintenant que je coach je crois que j'ai encore cette appréhension. Alors là, on parle peut-être de niveau, du coup. Euh, euh, si oui, c'est un dire, rêve, là. Hein,
0: c'est attention. Hein, euh, ça peut être ouais, totalement ouais, ouais. impossible. Hein, je ne sais pas, euh, Max Verstappen. Euh, <rire> <je sais> pas.
1: <rire> oui, ça pourrait être dans un autre sport, effectivement. Oui, il fait mais, de la prépa euh, euh, J'aimerais bien avoir peut-être un coureur masculin, un peu de, de bon niveau euh, en trail et puis voir, voir comment on s'y prend et tout ça. Mais euh, je, je suis... Euh, en fait, voilà, j'ai l'impression encore de me former. Et puis, du coup, euh, on verra bien ce qui se passe d'ici quelques temps. Je laisse, je laisse faire le temps aussi.
0: Mmh. OK. Euh, tu dis un coureur masculin, mais parce qu'aujourd'hui, dans la vingtaine d'athlètes que tu as, c'est uniquement des féminines
1: Non, j'ai à peu près... Euh, je dois être à à la moitié-moitié. Euh, Peut-être un petit peu plus d'hommes que, que de femmes. Euh, mais, mais j'étais étonnée en fait c'est vrai qu'il y a des femmes qui m'ont contactée parce qu'elles recherchaient une coach féminine ah ouais c'est rare hein. euh, ouais effectivement et puis bah, les, les gars en fait je m'aperçois qu'ils m'appellent souvent pour les mêmes raisons c'est à dire qu'ils disent bah moi j'aimerais bien avoir une coach femme donc euh, au final euh, je pense que ce côté féminin c'est aussi peut-être pour ça qu'ils qu sont nus vers moi au départ euh, et puis peut-être enfin certainement aussi le palmarès ce qui fait que le fait d'être athlète en même temps euh, peut-être légitime à tort ou à raison hein, mais légitime le, le métier de coach en tout cas je pense que euh, le fait d'être athlète aide aussi mon coaching et, et c'est pour ça qu'on me contacte euh, régulièrement mmh.
0: ben, c'est intéressant euh, ces hommes qui cherchent une, une autre forme de coaching en se tournant justement vers euh, un, un coach féminin parce que ben, c'est vrai que c'est vrai que des fois, ça, ça, ça change un peu. Alors, tiens, justement, quand, quand, tu, quand tu entraînes les, les deux sexes, que ce soit masculin ou féminin, est-ce que tu as observé des différences ou est-ce que toi-même, dès le début, euh, entre les hommes et les femmes, tu vas peut-être, je ne sais pas moi, programmer des, des cycles de travail différents ou peut-être il euh, y a un public qui va faire, je ne sais pas moi, plus de musculation,
1: euh, des choses comme ça Alors, euh... Je trouve que eh ben, j ai, j ai... moi aussi, en tant qu'athlète, j'avais parfois euh, euh, ces nuances à apporter sur euh, les genres en me disant, bah tiens, euh, quand je suis avec des, des filles et que je m'entraîne avec elles, ça se passe plutôt comme ça. Et puis, quand je suis avec des gars, c'est plutôt comme ça. Au final, euh, je m'aperçois que dans mon groupe… Euh, euh, alors, peut-être que le fait d'avoir un coaching personnalisé les pousse aussi à tenir quand même plus ou moins bien le, le planning. Et... Mais, mais je trouve plutôt investi tous et euh, plutôt… Euh, des fois je me dis Waouh, mais ils sont sacrément motivés. J'en ai Ah le sérieux Ouais, ils sont sérieux, je leur mets des trucs. Des fois, ce n'est pas drôle quand même. Et ils sont tout seuls. Ça reste des amateurs. Et, euh, et je m'aperçois qu'ils font le taf. quoi. Enfin, C'est top. Et euh, homme ou femme, j'ai pas des gens, euh, j'ai pas des gens qui rechignent, qui me disent oh, mais non, mais ça, c'est nul, j'en veux pas ou ça, c'est trop dur, j'en veux pas. En fait, ils sont plutôt ouverts à tout et, euh, et j'arrive quand même à les emmener où je veux. Ça, je trouve ça top.
0: Ça me fait marrer, ça me fait penser à une anecdote quand tu dis euh, je leur envoie des trucs durs, euh, je suis étonné qu'ils le fassent. <rire> avec, euh, avec Nicolas Martin, tu sais, on est entraîné par Patrick Bringer. Oui. Et c'est vrai que Patrick, quand tu le chauffes un petit peu ou que tu lui dis voilà, j'ai beaucoup de dispo, euh, tiens, vas-y, euh, fais, fais péter là. On voit un truc euh, bien, bien, bien sanguin là. Euh, donc il se lâche, hein, il te met des trucs sur trois jours, hallucinant. Euh. Bon, quand je suis arrivé au départ de l'UTMB en 2019, franchement, euh, j'avais aucun doute sur ma capacité à finir euh, parce qu'on avait fait des trucs commando avant, euh, complètement débiles. Et avec Nico, on s'était dit, tiens, mais est-ce que des fois euh, il ne fait pas des tests, tu vois, il envoie un peu tout et n'importe quoi et puis après il regarde, tiens, alors est-ce qu'il a survécu Est-ce qu'il a vraiment fait ce que je lui ai dit bien, tu, tu découvres ton athlète qui a réalisé l'entraînement, tu fais putain, le con, il l'a fait. <rire> alors
1: moi non, j'évite de ouais. jouer quand même, j'évite de... Ma plus grosse crainte au départ, c'était d'aller à la blessure. Voilà, Je me suis dit, mon voilà. job, ouais, c'est... De... Il ouais,
0: faut connaître la personne en Et... face quand tu tires ouais. comme ça. <rire> on rigole bien. Bon, des fois, on n'aurait pas dû.
1: <rire> c'est vrai. Mais, voilà. mais moi aussi, des fois, je me dis, oh mince, quand même, je suis allé fort. Bon, on va, ah ouais. va léger un peu. <rire> mais, euh, mais bon, je m'aperçois que ça, ça paye aussi, Enfin, clairement. Euh... Et puis, encore une fois, je j'en ai pas blessé. Je touche du bois, ils vont tous très bien, donc mmh. euh, ça va. Ah, il ouais, y a quand même une après
0: l'athlète est responsable aussi hein, mais c'est vrai que quand tu donnes les ordres quelque part ouais, tu, tu fais attention quoi. Ouais. Euh... tiens celle-là elle est marrante si, euh, qu'est-ce que tu penses de, de, de coacher son conjoint si on est un couple de sportifs
1: ouais je pense que c'est compliqué hein.
0: ah, ah, et toi tu fais partie de la team, la team qui dirait plutôt non
1: bah je, euh, à, euh, à, à voir tout, euh, encore une fois c'est lié à un individu peut-être hein. qu'il peut être qu il ne euh... faut pas que ce soit source de tension en fait enfin, moi ce que je n'aimerais pas c'est que ça devienne source de tension ou qu'il y ait un ouais. certain euh... il faut bien que ce soit cloisonné le voilà, leadership peut s'installer euh, dans le cadre de l'entraînement par contre de retour à la maison euh, on n'est plus dans cet ordre là euh, après je pense que si moi j'étais par exemple coaché par mon conjoint, peut-être que parfois il, je me dirais qu'il serait plus tendre ou je sais pas. Est-ce Est qu'il serait neutre euh, le fait de voir quand tu rentres le soir à la maison s'il si te sent un peu fragile ou que tu vas dormir <rire> Ce que tu dis pas forcément toujours à ton entraîneur par exemple. Euh, peut-être qu'il voilà, aurait tendance à alléger ou je sais pas. Euh... C'est compliqué de voir l'envers du décor aussi, un défaut.
0: Et ouais, ouais, parce que finalement les athlètes auxquels tu réalises les plans d'entraînement. Euh... Après, tu ne vois pas comment ils organisent le truc dans leur vie. C'est euh, vrai que, que d'un coup, tu lèves un voile. Euh, Ce n'est pas du tout le même coaching.
1: C'est ça. Parce que ton athlète va te dire, euh, j'ai beau les appeler souvent et tout ça, et leur dire, euh, surtout, tu me tiens au courant si ça, si ça décroche, si tu sens que voilà, là euh, tes nuits se dégradent, par exemple. Ça aussi, c'est un très bel indicateur, la qualité de nuit. Ah oui, exactement. Donc, ça se dégrade. Tu sais très bien que tu es allé un peu trop loin et qu'il va falloir alléger. Mais... Euh, c'est soumis à la bonne foi de, de, de ton coureur. Donc, il faut vraiment cette relation de confiance et surtout pas se cacher en se disant, ben bah ouais, mais si je lui dis que j'ai mal dormi, elle va alléger le programme alors que j'ai pas envie. Voilà. Et donc, ouais, elle, ouais, elle creuse sa tombe en fait, la personne en faisant ça. Mais ouais. Et ça, ça prend du temps quand même à, à ce que la personne comprenne, vraiment l'assimile et soit en vérité avec elle-même pour pouvoir être en ouais. vérité avec le coach.
0: Ah, le sommeil c'est marrant tu vois dans les deux cas en fait quand je m'entraîne entre guillemets pas assez tu vois parce que c'est une période légère ou une coupure ou je sais pas quoi euh, je vais tendance à moins dormir on va être sur du 6 7 heures par nuit ouais. et si je fais une phase de volume vraiment un peu poussé et tout ça pareil je vais avoir un sommeil perturbé et les heures vont diminuer et si on est dans un entre-deux, oh, voilà, je dors comme un bébé, 8-9 heures. Tu vois, il y a vraiment une différence. Ah, c'est un très intéressant le sommeil, puis c'est peut-être euh, le facteur de récupération le plus important aussi. Et puis, ça ne coûte pas cher donc, tu vois, par rapport à manger des, des fruits et légumes bio, au point un bon sommeil, c'est gratuit. Enfin, c'est un matelas, mais à part ça. <rire> euh, si tu avais un conseil à te donner à toi-même, il y a quelques années en arrière, Lucie, Qu'est-ce que ça pourrait être, peut-être, euh, je ne sais pas, commencer Pèrement, le coaching euh, plus plutôt. Euh...
1: J'ai pas trop de doutes sur la bienveillance. Je dirais être, être bienveillant avec soi-même. Moi, je pense qu'au départ, quand j'ai commencé, tu l'étais pas. Euh, pardon. Tu l'étais pas. Euh, non, pas sûr. Ah ouais. <rire> pas sûr. Mais non, parce que j'ai toujours, enfin, j'ai grandi avec euh, euh, des parents qui m'ont souvent poussé à être. Euh, alors, je ne leur jette pas la pierre, hein, bien sûr, mais à faire toujours plus, toujours mieux, toujours… Et du coup, j'ai grandi avec ce modèle de… On l'a jamais, on y va toujours plus fort, plus vite, plus… Voilà, on s'arrête ouais, pas, il oui. n'y a pas de pause, il n'y a pas de repos. Euh, le dimanche, il n'y a pas de grasse mat, enfin voilà, tout ce système-là. Et, euh, et j'en ai oublié la, la bienveillance. Donc, je pense que ça m'a amené sur euh, bah, 2014, 2015, des années un peu où je me suis blessée, où je m'en sortais pas, où j'étais clairement fatiguée, je pense, hein, j'étais à la fin d'un truc. Et il a fallu renaître un peu de ça, donc il euh, y a deux choix, c'est soit tu soit tu te dis, bah non, euh, encore une fois, je ne lâche pas, mais par contre, je m'y prends autrement. Et, euh, et ben voilà, c'est passé par, euh, j'ai commencé à faire de la méditation, à prendre du temps pour moi, à relaxer, et à me dire que bah, aujourd'hui euh, tout n'est pas parfait, euh, j'atteindrai peut-être jamais le niveau que, que j'espérais quand j'étais gamine, euh, mais pour autant ce que je fais c'est bien enfin voilà il et, et y a de la gratitude à avoir il y a de l'autosatisfaction, il y a de l'auto-félicitation euh, et puis de la bienveillance avec soi-même se dire bah ok aujourd'hui euh, euh, je m'accorde le fait de pas aller courir parce que c'est pas cohérent parce que c'est pas écologique avec moi-même euh, parce que c'est pas responsable et parce que bah voilà il y a pour tout un tas de raisons encore une fois et par contre je me frustre pas je m'engueule pas mais juste j'accepte ça pour, pour mieux repartir demain et etc etc c'est très intéressant.
0: Ah oui, tu ah oui. écoutes plus, quoi, un peu.
1: Ouais, je m'écoute. Alors, j'entends je... Je... les signaux qu'on m'envoie. Après, je ne sais pas ouais. si je m'écoute. Voilà, il y a une distinction à faire. J'entends. <rire> oui, t'entends, ouais, mais... quoi, déjà. Euh... Ouais. <rire> non, bon, mais... bah... bon. Allez,
0: pour, pour conclure, euh, est-ce que tu aurais un... un coach à nous suggérer que tu voudrais voir figurer dans le Noliocast le, non, le nom euh,
1: Ouais, j'aimerais bien, j'aime beaucoup Malardé. Ah, ben bah, il, est, il est prévu, ouais. Oh, génial. Et ben, ben, il oui. est
0: prévu. Ouais. Ouais. Il est très occupé, donc bon, il faudra qu'il trouve un petit créneau, hein, bien sûr, mais euh, écoute, on, on, va, on va le mettre sur le, sur le tas. Ouais. D'autant plus que Christophe, c'est intéressant parce qu'il n'utilise pas en tout cas à ce jour. Donc il aura peut-être une vision un peu différente, tu vois, à nous donner en plus de ça. Donc c'est intéressant. Ouais. Super. Christophe Malardé, ouais, l'entraîneur breton qui bat lui aussi est un palmarès sportif, euh, oui. qui parle en sa, en sa faveur, même si bon, il a arrêté, hein, plus ou moins maintenant. OK, OK. Et ben, je te remercie, euh, On arrive à la fin du, du podcast. Tu vois, on a encore fait un bel enregistrement avec toi. Donc merci pour, euh, pour ton temps. Merci à toi. Et puis euh, et ben, à bientôt. À bientôt, Lucie. À
1: Salut. bientôt, Hugo. Merci.